1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos a nuestro episodio número 13 de la séptima temporada, que continuamos con historias de éxito. Tenemos mucho que agradecer a las personas que nos siguen, nos comentan y nos hacen sugerencias. Esta temporada ha sido una de muchas experiencias que definen el éxito de diversas maneras. Algunos nos dan una guía de cómo lograrlo y superarlo, de cómo afrontar las situaciones que nos pueden desviar del camino. Y hoy vamos a escuchar a otra amiga que también resulta ser arquitecta de profesión, como fue nuestra invitada anterior, Amalia. Otra historia que nos servirá de mucha inspiración. Como todas las semanas, les saluda Melissa Matei junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola, saludos Melissa, y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Definitivamente hoy disfrutaremos de una conversación con esta amiga que conocimos recientemente y que ha llevado unos procesos de mucha transformación en su vida que redefinen lo que es el verdadero éxito. Les invitamos a que dejen sus comentarios y nos sigan a través de nuestras redes sociales y también, si tienes una historia de éxito o conoces a alguien que le interese compartir su historia, escríbanos. En Facebook nos encuentras como Espacio Podcast, en Instagram como Espacio PR, y también se pueden suscribir, si no lo han hecho ya, a nuestro canal de YouTube, Espacio Podcast. Así que, coméntanos y cuéntanos sobre tu historia de éxito. Pues
1: me toca presentar a nuestra invitada Jailene Foto, eres que nos honra con su participación y agradecemos su disponibilidad para conversar con nosotros en espacio. Saludos, Jailín, y gracias por estar con nosotros.
2: Saludos, es un placer y un honor estar en este espacio con ustedes y agradecida por la invitación
0: encantadísimo Yailin de que hayas podido sacar el tiempo para compartir con nosotros. Sabes que me encanta tu historia, los procesos que has realizado, los cambios que has hecho en tu vida y por eso nuestro interés de que nos compartas tu historia de éxito. Pero eres tú la que nos vas a hablar de ti misma. Así que, ¿Quién es Yailin Coto?
2: Bueno, Yailin, Yailin es una persona como bien mencionaste eh, que lleva una trayectoria de transformación este, que ha cambiado y evolucionado a través de los años, ciertamente, eh, y que o sea, que yo misma me he... Dentro de esa transformación yo misma me he sorprendido este, de manera que, que me, me causa esa, esa necesidad de pausa y de retroinspección y, y análisis este, ¿Verdad? Para no tan solo cuestionar, sino para contestarme eso. Y, y pues comienzo contestando la pregunta con lo, que, con lo que sé hoy día, lo que siento hoy día, este, de quién soy. Primeramente, pues soy una hija de Dios. Soy una persona de servicio. Soy una persona de intención. Soy una mujer completa y plena. Eh, una mujer creativa, intuitiva, llena de mucha sensibilidad, bondad y valentía. Soy una mujer que se siente orgullosa de sí misma, agradecida y en paz con lo que ha logrado a sus 38 años de vida. Y con su nuevo proyecto y camino ha comenzado a emprender para sí misma. Soy una mujer que en este nuevo caminar, comenzando, reconozco que he llevado una transformación enorme ante mis experiencias. Y que gracias a Dios llegó a mi corazón y a mi ser un renacer en el alma. Y comenzar a encontrar y definir quién soy y cuál es mi intención de vida. Soy hija, eh, ¿verdad? Una de tres hermanas de padres nacidos y criados en Sidra, Puerto Rico. Pero que, pues, por la profesión militar de mi papá, eh, nacimos las tres en países diferentes. En mi caso, yo nací en Hawái, y por ende, la multiplicidad de culturas e idiomas, pues nos definió como mujeres diferentes, pero con un denom eh, denominador común, que era el amor, ¿verdad? por nuestra familia y nuestras raíces. Eso, eso las tres, aunque vivimos en lugares, en distintos lugares, lo llevamos siempre, ¿verdad?, ese amor a, hacia nuestro Puerto Rico. Y de, de profesión, como Melisa mencionó, soy arquitecto con especialidad en iluminación e interiores y una tesis trabajada en sustentabilidad y arquitectura ecológica. Este, y actualmente trabajo por mi cuenta con varios proyectos y colaboraciones con otros profesionales de la arquitectura también. Aparte, eh, me encanta pintar en acrílico y acuarela, me encanta el arte gráfico digital, la decoración la floristería, diseñar eventos como bodas eso fue algo inesperado que me llegó este, ¿verdad? Hace, hace poco, hace el año pasado. Decoración navideña también, me encanta hacerlo, la cocina, el baile, en especial la salsa. Eh, me encanta disfrutar de la naturaleza, como la playa, los ríos y las caminatas por los bosques, la lectura y escribir. También tengo interés por eh, la educación, y de seguir encontrándonos información, seguir nutriéndonos este, de toda información que sea de beneficio, impacto positivo para, para nuestro ser, no solamente espiritualmente, sino también físicamente y emocional este, y todo lo que pueda aportar también para, para la labor so eh, social también tengo interés por eh, educar en un momento dado, se me aproximó la posibilidad y la oportunidad de, de como profesora pues, ayudar a otros dentro de la misma este, profesión de arquitectura, y pues, ahora acá María puso un poquito en pausa esa <risa> eh, esa, esa nueva aventura que, que iba a encaminar, pero, pero pronto, o sea, me lo pongo como meta para pronto retomar este, esa invitación. Y desde niña sí les puedo comentar que mi, mi mirada hacia quien yo era, era muy diferente. Yo era una persona completamente diferente a cómo soy hoy, a cómo me expreso. Este, y, y por ende pues comienzo a, a hablar un poco sobre esa transformación. Eh, esa niña fue una niña muy creativa y artística. Yo creo que yo nací pintando en la barriga de mi mamá. <ríe> Pues definitivamente, desde que, que supe aguantar un lápiz, a me dice que yo no paraba. <risa> y, y formaba parte de mi desempeño diario. O sea, tú podías abrir mis libretas y encontraba en las páginas de atrás un montón de, de dibujos y cosas que, que me ponía a hacer entre medio de las clases o a veces durante las clases. Este, era una persona bien. O sea, era una niña muy introvertida, era miedosa, callada. Este. Me desvivía por estar en la playa. Yo creo que el haber nacido haberla en Hawái, y aunque no estuve muchos años, eh, eso corría en, por las venas, porque tengo fotos, lamentablemente tengo evidencia de yo chiquita con el traje baño, y hasta dormida en traje baño, con tal de que, como que mis papás tomaran la, la, el hint, no, el, el, la idea de que Jailín quería ir a la playa, <ríe> y si me dejaban estar... Todo el tiempo que estaba en la casa en tres de baño, yo era feliz. <risa> Qué bien. Y, y ese interés, sí, ese interés por la playa era más bien, este, había encontrado la arena como, como el lienzo perfecto para hacer mi, mis castillos y mis estructuras. Eh, y me encantaba estar en, en, jugar en la arena y podía estar solita jugando por horas. Mi maestra y mi profesora de arte en ese entonces, a mis seis años, nosotros vivimos en Miami, y ellos descubren eh, ¿verdad? ese talento que iba desarrollando por la pintura y deciden inscribirme en unas, eh, en unas competencias de, de arte. Y sin saber, ¿verdad? Eh, me llevé dos premios de arte. Este, eso fue para el año no de 1992, y, y esos premios de arte fue curiosamente, uno, es eh, un dibujo, una pintura de una casa, este, una casa con un arco iris, o sea, lo que sería una casa ideal para mí, para lo que era esa mirada mía de una casa a los seis años, y el otro arte era como, era como eh, una representación de la cultura hawaiana, como, como si fueran mi, mis primos, mi familia de allá, no sé, era bien yo le encontraba bien curiosa, como yo asociaba este, Puerto Rico y Hawái, lo que yo conocía, y era como que una mezcla entre, entre playa y las cosas, como nosotros antes íbamos a la playa en familia, con el caldero y todo, y la comida, y, y lo mismo hacían en Hawái, era como que algo bien, bien similar, este, y eso a esa edad, pues, eso era básicamente, mi yo te yo diría como que mi esos pequeños logros que empezó a, a nacer y dame un poquito más de confianza de lo que yo quería hacer cuando grande, que era artista, este, ese mismo Deja, año. Déjame,
1: déjame uh -huh. interrumpirte un poquito, para, para maravillar con todo lo que estás contando, porque justamente con nuestra invitada anterior veíamos como los esquemas de lo que debe ser un arquitecto, ciertas profesiones, eh, y toda la diversidad que tú traes, ¿verdad?, y comparten ambas, ¿verdad?, que yo creo que es parte de lo que, de, de, de lo que las arquitectas necesitan. Eh, y ya no he ido narrando ya casi muchas de cosas, pero quiero que entonces la puedas enfocar en todo eso que tú nos estás narrando, eh, cómo tú defines el éxito, ¿verdad?, Antes porque ya yo estoy ya yo estoy identificando grandiosas cosas de éxito en tu vida, nos vas contando este, los premios y, y de tu descubrimiento. Pero antes de eso, Jailín, ¿qué es éxito para Jailín? ¿Cómo tú pudieras definir la palabra éxito?
2: Éxito para mí son, son muchas cosas. Eh, puedo, puedo comenzar con, con definir lo que es una celebración del viaje, del camino, de la trayectoria de vida. Para mí... En, en, o sea, en este año, a mis 38 mis, mis años, encontré eso que era totalmente diferente a, a como lo pensaba eh, años atrás, incluso antes de comenzar este, mis mi estudios universitarios en arquitectura. Y ese celebrar incluye todos los momentos de logros y experiencia, pero también incluye eh, los tropiezos, la dificultad, el dolor, el aprendizaje es celebrar precisamente levantarnos y continuar con nuestro camino y lucha es lograr ese encuentro entre la gratitud el perdón la sanación y sobre todo estar en uno con Dios ese ese sería ¿verdad? la mejor manera de cómo sintetizar mi definición de éxito este pero sí dentro de mí pues ya lo siento que pues abunda más y precisamente esa esa transformación y esa trayectoria pues eh, arranca desde de, 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 de ese, o sea, luego de ese momento de obtener esos premios, sucede un evento bien impactante para nuestra familia, que es el 92. Quedamos desplazados de nuestro, ¿verdad? nuestro hogar en, en la ciudad de Miami por el paso del huracán Andrew, una, una, un huracán comparado a, a María, pues era categoría 5 y nos vimos al borde de perder nuestra vida, porque dentro de ese ojo había unos tornados pequeños que surgieron adentro y atravesaron por, por la casa, y prácticamente no, si no fuera a verla por, por, porque esas casas tenían un, un baño interior en, este, en hormigón, pues no, no salíamos de esa Y eso nos forzó a mudarnos nuevamente a Puerto Rico, de ahí comienzo a, este, a estudiar aquí, este... Y desde ese momento, pues, no he salido de la isla fuera de algún otro viaje. Eso me considero más que, a, o sea, a pesar de haber nacido afuera, me considero puertorriqueña, este, mm. o sea, de, de plátano, de raíz de acá. <ríe> <ríe> Mi hermana ya está más americanizada, pero yo, yo estoy acá, yo me quedo acá. <ríe> y entonces, eh, por esos cambios de escuela, pues, sí sufrí eh, bullying, sufrí muchas inseguridades y se me acerca la oportunidad de cambiar nuevamente de escuela, pues yo he entrado a la escuela militar, y con esa oportunidad también entra eh, la oportunidad de pertenecer al equipo de atletismo del municipio de Sidra. Yo era bien activa desde niña, este, pero no me, no me habían permitido hacer deporte. Y por fin, pues el cambio de escuela coincide con esta otra oportunidad, y dije, voy a hacerlo, voy a vencer mis miedos, mi incertidumbre, yo era una niña a mis 14 años que mi mamá tenía que forzarme a ordenar una pizza, o sea, hablar con, con una persona por teléfono para ordenar una pizza, porque yo no quería ni socializar, me había entrado en una depresión fuerte a esa edad y, y no, quería, no quería realmente socializar con nadie, quería quedarme siempre detrás de las, de las cortinas, o sea, mientras menos impacto... Y comunicación ¿verdad? con otras personas, más tranquila yo me sentía. El deporte precisamente logra romper eso en mí, eh, me permite esa transformación, a superar mis miedos, eh, las barreras de idiomas, pues ya con, con entrar a una escuela y sentir una estabilidad, una escuela donde, eh, vocacional, ¿no? donde puedo trabajar, eh, también mi interés por, por, el deli por la delineación que pues, como delineante pues, es como, como un preámbulo para la arquitectura, eh, ya entré a sentirme hasta competitiva. Realmente en el deporte cuando yo entré era como pasatiempo, yo no quería competir. Gracias a la oportunidad de los coaches y de mis papás, este, pues pude, pude ir soltando eso y dentro de unos meses empezar a competir aunque no quería. Pero sí, me llevaron esas competencias y a mis 16 años logré ser campeona nacional de Puerto Rico en el ev mi evento, que era 400 metros con vallas, y a mis 17 años, este, subcampeona. Eso sí, sin bien. esperarlo, sin buscarlo, simplemente soltar los miedos.
0: Yo te iba a decir, Yairín, este, con eso, perdóname que eh, aprovechando tu pausa... Es que, es que tengo que decirlo, porque es que me gustó tu definición de éxito, porque pienso que es la primera vez que uno de nuestros invitados eh, lo pone desde de esa forma, una celebración, era la celebración del camino de la vida, dijiste, y me gustó escuchar eso, mm -hmm. me gustó eh, esa definición, primero porque no la había escuchado antes, y, y que verdad así, así lo veo también este, y estoy de acuerdo este, yo, sabes que, que nosotros este, ten, no, no, no tenemos mucho tiempo para hablar sobre todo el, el tu, tu, tu caminar que sé que ha sido de muchas experiencias y a mí me gustaría que ¿verdad? aprovecharas y, y nos contaras en ese proceso de transformación pasaron muchas cosas. Incluso podemos decir que tuviste que tomar una decisión con tu relación de pareja eh, en ese en ese proceso también de transformación que cualquiera podría pensar que pues el, el no continuar la relación podría ser que fracasaste en la relación. Sin embargo, no, no se ve de, no, tú no lo ves de esa manera, no lo vemos de esa manera. Al contrario, tú, eso hace que, que tu crecimiento sea mayor. ¿Nos puedes contar cómo fue ese proceso de, de transformación que, digo, no sé cuán reciente haya sido hace cuánto, o desde hace cuánto tiempo llevas ese proceso, pero nos puedes contar un poco sobre ese proceso? Uh -huh.
2: Eh, bueno, ese proceso eh, básicamente en este año que fue eh, realmente empecé a trabajar con el proceso, pero pues la, la culminación ocurrió en septiembre de este año y precisamente porque menciono ¿verdad? que co había comenzado este año este, es porque a principio de año encontré una carta que como proyecto en cuarto año, justo antes de terminar mi cuarto año era una carta hacia Yailin, pero desde el punto de vista de Yailin 20 años en el futuro. O sea, Yailin de 37, 28 años, hablándole a la Yailin de 17, 18 años. Precisamente este año se cumplen 20 años de eso. Y fue bien, bien interesante porque cuando la leí y me encontré que lo que había escrito de cómo yo me veía en 20 años, no era lo que yo este, había proyectado y me llenó de mucha frustración, me llenó de mucha, de mucha tristeza y tuve que empezar a retomar otra, otras maneras, o sea, quise quise hacer otras cosas para romper pues, la, la tristeza y lo que yo sentía que era que yo no me sentía exitosa, no me sentía exitosa porque no había logrado, me acordaba de esas cosas y yo, wow, a esta edad, yo me proyectaba hacer X o lograr X cantidad de cosas y no se me había dado. Entre esas cosas era, pues sí, había logrado estudiar y, y convertirme en arquitecto, pero justo cuando me gradué de arquitectura, eh, era ese mismo año donde se comenzó a, a sentir la de Black Económica de los bancos. Las firmas estaban cerrando, no había oportunidad de trabajo, tuve que buscar otros trabajos asociados. Este, para ese mismo año rompe una relación de casi ocho años eh, con pues, tres meses antes de una boda este, en la que pues con mucha ilusión estuve planificando y no se dio eh, en esa carta yo me veía trabajando ¿verdad? en una firma como arquitecto en Hawái con una familia casada o sea una vida normal lo que mucha lo que mucha gente proyecta pero no había podido lograr eso ¿no? eh, justo en ese mismo año también cuando pues, estas otras cosas sucedieron, este, de la falta de trabajo y de esa ruptura, de esa primera relación, eh, me, di, o sea, me enteré que no podía ser mamá, o sea, por unas condiciones de salud. Las condiciones de salud empezaron a, a aumentarse, eran varias, este, por el, la, el desgaste físico y la negligencia al estudiar arquitectura, que es una profesión bien fuerte, muy competitiva, este, y pues lamentablemente pues no, no me traté muy bien en esos años en cuanto a la alimentación, el sueño y otras cosas pero, pero eso me llevó a, a entonces luego de esa primera ruptura a dos relaciones que se convirtieron en relaciones tóxicas y, y de maltrato también por tratar de llenar ese vacío y luego cuando leí esa carta no me doy cuenta que todo esto que había pasado, ¿verdad? que estoy resumiendo rapidito era parte de esa infelicidad que sentía conmigo misma y por ende estaba cometiendo ese error también con mi relación este, que recién terminó. Y precisamente sentí un momento de desesperación que yo lo no quería dejarlo todo. O sea, a principios de año se estaba acercando también la muerte de mi perrita, una perrita que me había durado 14 años y ella era mi mejor amiga. Yo la trataba como una hija más. Y esa pérdida ocurrió este año también eh, y fue bien mucho más fuerte de lo que yo esperaba que iba a ser para mí y literalmente antes de, de comenzar ¿verdad? Con, con el proceso eh, yo quería dejarlo todo quería le había mencionado a mi mamá que mira, vende todas mis cosas quiero deshacerme quiero mudar para otro país quiero servirle a otras personas quiero ser voluntaria quiero ayudar no quiero trabajar con como quien dice con mi propio plan mi propio proyecto de vida porque definitivamente tengo que enganchar los guantes yo no vine a este mundo para este para servirme a mí sino que realmente pues la la razón de todo esto es porque tengo que servir a los demás y mi mamá obviamente pues pues me aconsejó y me dijo quédate tranquila que que otras cosas vendrán ya verás que todo sucede por algo y esa transformación también llegó a hacerme sentir muy agradecida con la ruptura de la relación, que en vez de dolor yo podía sentir agradecimiento. No es que no sentí dolor, sí sentí mucho dolor en la ruptura, porque yo tenía también la ilusión de casarme con esta persona, pero no se dio. Pero más que que, que ese dolor logré encontrar algo... Algo que, que dije, ¿sabes que Todo esto vale la pena. Vale la pena haber pasado por todo este proceso. Y ese proceso eh, forma parte, ¿verdad? Ustedes son un poco cómplices <ríe> del comienzo. Y este, si puedo ¿verdad? contar un poco, le, les dejo saber sí, sí. que, que el, el taller de parejas y matrimonio eh, me llegó como una oportunidad de aprendizaje a través de mi tía, mi tía hermosa y fabulosa con quien eh, encuentro inspiración y, y es modelo a seguir para mí. Este, decidí atreverme a hacer algo que nunca había hecho y, y era este, compartir con, ¿verdad? con otras personas esta experiencia. Y junto con mi, mi pareja en ese momento, todavía no habíamos terminado, eh, comenzar este proceso en medio del proceso antes de culminarlo se terminó la relación y decidí completarlo y en ese momento pues encontré la respuesta a la pregunta de quién soy de cuál es mi propósito de vida eh, para qué yo vine al mundo una pregunta que llevaba haciéndome por años y que a principio de este año con encontrar esa carta como me conmovió y me desató y me, me sacó del, del equilibrio que estaba tratando de hacer. Eh, a la par a esto, pues, eh, hace dos años atrás decidí, eh, por, unos, por unas experiencias no muy gratas, trabajando ¿verdad? en compañía y con conjunto de otras personas, para otras personas, decidí irme por mi cuenta y desarrollar mi propio negocio como, como arquitecto. Este, y toda esta transformación junto con una transformación personal, una meta personal de lograr sanación, no solamente espiritual, sino a través de la alimentación, de los ejercicios, de, o sea, de bienestar, llegó a, al, al aha moment que que todo lo que yo necesitaba encontrar era amarme a mí misma y encontrarme nuevamente con Dios y ese amor propio eh, me lleva a, a experimentar esa necesidad de de practicar la gratitud
1: la pregunta sería ¿verdad? que se me ocurre hacerte viste esa carta y no está en tu vida sucediendo lo que esa carta decía pero hoy hoy tú puedes eh, te consideras exitosa
2: sí hoy, hoy día me considero exitosa por ese encuentro por esa misma celebración de vida este, porque entro en aceptación de mi historia, de mi pasado entro en aceptación y, y a trabajar de mis heridas a sanarlas, a pedir perdón a hacer algo que llevaba hace más de 20 años que era poder eh, comunicarme de la manera que quería comunicarme con mi papá precisamente, hay unas heridas de niña también, eh, muy profundas de muchos años y el poder decirle te amo a los ojos, poder abrazarlo poder pedirle perdón contarle sobre mí eh, darme cuenta que, espérate, todo esto también, o sea, aceptar mi fallas. Yo también tengo culpa en alejarme y no eh, atender a mi familia como debo. Decirle a las personas que quiero, pues lo mucho que, que los amo, a pesar de que soy una persona que hablo mucho y me expreso, soy bien expresiva, no tengo miedo de hablar. No estaba haciendo eso. Sonó tan solo con mi pareja, también estaba eh, esa necesidad de. De lograr eso, y, y eso era precisamente lo que, me, lo que no me hacía sentir exitosa, que no tenía en balance esa vida normal que yo me proyectaba, que yo quería, eh, pues porque la, los cantazos de la vida y la cantidad de cantazos seguidos eh, eran bien agobiantes. Y, y un momento dado, pues, como a muchas personas le pasa, nos descarrilamos, y por eso entonces me siento sumamente agradecida. Eh, de tantas cosas, tantas cosas en, en la vida porque, este, porque no hay nada más maravilloso que, que encontrar el, el amor propio que encontrar el, eh, ese amor a Dios encontrar esa identidad eh, ese propósito eh, parte de, de mi identidad tiene que ver con lo que les mencioné eh, al principio de, qui de cómo yo me defino y quién soy esa definición mía es, es reciente y por eso me, me enorgullece tanto, y ese propósito de, de construir y de ayudar a otros a construir, eh, pues nace con, con, con ese servicio que quiero, que quiero hacer ese, de manera voluntaria. ¿no? Más allá de mi profesión, quiero llevar también las enseñanzas que he tenido, quiero aprender para poder llevar más enseñanzas, ah, no solamente en lo creativo, sino en, en cualquier ámbito, en lo que Dios quiera disponer para mí, ¿verdad? en su camino para mí.
0: Que de creo. hecho, eh, eh, que eso es algo que también mm. me llama la atención. Y en otras en otros episodios, eh, nosotros hemos escuchado cómo cuando tú logras este tipo de transformación, cuando tú logras eh, el, el conocerte y reconocerte, y eso del amor propio... Y, 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 tú logras, y tú logras esa conciencia normalmente el, la consecuencia si lo puedo decir así o el resultado es, es el servicio cuando tú aprendes a, a aceptarte como tú eres cuando tú a, a, aprendes a conocerte como tú eres a amarte como tú eres el resultado no, lo, lo habíamos visto en otros momentos es el servicio, entonces eso lo veo también contigo y tú lo estás diciendo, ¿verdad? Es esa, esas, esos deseos de poder hacer algo por otros, ¿verdad? Y de hecho lo has estado haciendo.
2: Yo te diría que estoy apenas comenzando. Este, un momento dado me preguntaba, ¿verdad? ¿Qué, qué yo podía hacer? ¿Qué, cómo, ¿Cómo yo comienzo eh, a trabajar pues estas cosas que, que iban más allá de, ¿verdad? de mi profesión y se me acercó la oportunidad de diseñar una, una boda, o sea, de encargarme de todo, y yo doné esos servicios este, para unas personas muy queridas y ahí encontré, pues, trabajar la, la, la parte, ¿no?, eh, de sanación emocional y yo diría, pues, precisamente entrando en lo social, ¿no?, la, la, o sea, no solamente la sanación emocional era me brindaba amor propio, ¿no? me brindaba ese taller que necesitaba para hacerme para mí misma, sino que a la vez eh, producía para los demás, producía un bienestar para otros. Y antes de, de comenzar ¿verdad? con esa boda, luego surgió este. Poder hablar con, con algunas personas, o sea, lo, habían consejos, habían momentos donde se me presentaban con unas historias y yo podía, pues, eh, comunicar: Pues mira, yo pasé por algo similar y de esta manera logré, eh, ¿verdad?, encontrar este X o Y resultado. Eh, simplemente empecé a a comunicar, a comunicar las la distintas cosas que yo y me ponía a disposición de que cualquier cosa que, que tú necesites, tú me llamas, tú me dejas saber, estoy ahí para ti. Y eso entraba desde alimentación, eh, recetas de cocina, hasta lugares donde visitar aquí mismo en la isla para otras personas, ¿verdad? Que conozco de afuera. Eh, realmente, recién, recién comencé, ¿verdad?, con y dar un poquito de mi, de mi talento ¿verdad? con el arte este, en el centro, en el centro Buen Pastor, y, y me encomiendo a continuar con ese trabajo voluntario. Eh, hace años, pues ayudaba a mi mamá, que ella trabajaba también como voluntario en la extensión agrícola, y ella, pues, era maestra de, de tejido. Este, el arte, pues, lo saco, ¿verdad? de parte de mi mamá. Y de man muy manual, muy artística y creativa también. Y anteriormente a eso, yo tuve una experiencia junto con mi mamá que es de gran impacto y es lo que me motiva, ¿no? Realmente me siento que llevo en esos 20 años, de momento, como que tuve un momento de pausa donde se me había olvidado un poco esa esencia y eso que, que quién era yo y lo que yo podía lograr. Y. Te digo que a mis 17 años me tocó poder ayudar a una persona que por su, por, por su decisión de no continuar perteneciendo a la religión que la fermila pertenecía, lo pues lo votaron de su casa y él, estaba, él formaba parte del equipo de municip de municipal de atletismo. Él se encontraba viviendo en su carro, tenía un trabajo... Eh, de bagger en el supermercado, pero no le daba para mucho, algunos de los compañeros, ¿verdad?, y los coaches lo ayudaban, y llegó a tal punto que, que él entró, en, por ese rechazo, le entró en una depresión, y en momentos donde él sentía que quería este, suicidarse, pues, eh, pudimos intervenir con, con él, darle un, un espacio, un, por un tiempo aquí en, en nuestra casa, este... Y, y que se encaminara o sea, le, le dimos como que ese espacio para él poder desahogarse, para él poder eh, tener un lugar, un techo seguro, lo que él arrancaba nuevamente, me encantaría saber, porque perdí comunicación con él hace varios años atrás, pero me encantaría saber que, que él está bien, y que ha podido ¿verdad? echar adelante, terminar sus estudios y todo.
1: Qué bien, yo... yo yo me llevo tres cosas, Jailín, que, que has planteado, que, que me encanta porque han sido diversas de todo lo que hemos estado redefiniendo, y es esa alegría del proceso, de la transformación, la gratitud y el servicio, ¿verdad? Entonces, son elementos nuevos, Rafa, que, que incluimos, ¿verdad? Ya estamos ¿verdad? ya se nos acabó el tiempo, siempre se pone bueno, se acaba el tiempo, pero a quienes nos están escuchando, pues Hoy tú nos dejas con esas, con esas tres, con esos tres elementos. Eh, el poder entender que, que no necesariamente lo que planificamos es lo que está para nosotros, ¿verdad? Entonces esa alegría de encontrar verdaderamente para lo que uno viene a esta vida, eh, lo que es la gratitud, porque, ¿verdad? Ese mero hecho de encontrarlo, pues, eh, eh, requiere agradecer, esa actitud de agradecer, y, y el servir, ¿verdad? Que, desde que yo lo que en eh, tu narración voy viendo que hace mucho tiempo tú ya tenías muchos elementos, quizás tenías la expectativa en otro lugar, pero entonces al refocarte vas viendo cómo desde hace tiempo ya eso de servir estaba dentro de ti tanto como el arte. Así que estamos muy contentos de, de tu experiencia, sé que mucha gente se va a identificar contigo y seguimos ¿verdad? Seguimos eh, reafirmando que el mero hecho de vivir ya
0: no es exitoso. De verdad, de Así verdad es. que esta conversación ha sido muy rica y, y yo te agradezco, Yailin que hayas tenido la disponibilidad para conversar con nosotros, porque como dice Melissa, sé que va a ser eh, de inspiración incluso para mucha gente. Que muchas gracias. Sí,
2: me gracias a ustedes. Me, me, me encantaría poder eh, darle gracias, ¿verdad? Primeramente a Dios por esta oportunidad de poder compa eh, compartir y quizás servir de apoyo o de inspiración a otros como, como muy bien dijiste melissa y agradecerle a mi familia y a mis teades que de una manera o de muchas maneras han sido parte clave de mi éxito y también al Centro Buen Pastor y a ustedes por ser parte esencial de este nuevo renacer y nuevo proyecto de vida y pues les deseo muchas bendiciones siempre para todos
0: pues muchas, muchas gracias. Y esto ha sido otro espacio.